0: chaque jour qui passe, la grande question que que je je me pose souvent, Seigneur, qu'attends-tu de nous? Certes, nous sommes en train d'aller à la rencontre de ce Dieu, nous paraîtrons devant lui un jour. Et pendant que nous attendons son retour, Dieu veut que nous puissions manifester sa gloire. Et je, je, je me dis me tenir chaque dimanche ou chaque fois que j'en ai l'occasion ici en ce lieu que cela ne soit pas un but personnel, mais que ce soit un but d'édification. Et souvent après le culte, je rentre à la maison, quelquefois je reste dans la voiture, mes enfants, mon épouse monte, je reste me réécouter pour voir ce que j'ai apporté à l'église. Il y a peut-être des imperfections. Il y a peut-être des erreurs, mais ma prière, c'est que nous puissions plus nous attacher à Jésus. Je prie tous les jours pour un jour, le jour où le Seigneur permettra que je ne me tiens plus du haut de cette chair, que celui qui viendra après moi puisse continuer dans cette même lancée. Quand nous regardons le monde d'aujourd'hui, tout ce qui se passe, Beaucoup veulent prêcher l'évangile, beaucoup veulent apporter l'évangile. Mais quelle est la motivation qui se cache derrière Dieu seul lui-même sait. Ne prêchons pas dans le but de nous faire connaître, mais prêchons dans le but de faire connaître Christ. Christ est cette plus-value que le monde veut connaître. Aujourd'hui, alors que je préparais ce message, je suis tombé sur... Un pasteur, comment il s'appelle encore Samuel Celui qui est passé sur TPMP. Yannis Gauthier, je pense. J'étais très content qu'il ait pu témoigner sa foi devant cette émission. Dans cette émission, il a dit que cette émission est suivie par à peu près un million de personnes. On a besoin que les gens connaissent Christ. On a besoin que les gens s'attachent à Christ. Père de grâce nous voici une fois de plus dans ta présence. Seigneur, je me souviens de cet appel en 1994 où je ne savais pas, Seigneur, qu'un jour je me tiendrais devant une foule en Belgique. Et tu me disais, j'ai placé dans tes mains et dans ton cœur quelque chose que j'attends que tu utilises selon ma volonté. Seigneur, nous prions que ces choses se manifestent. Je, je prie, Père éternel, que tu sois celui qui continue à agir. Que tu me donnes la force du buffle pour parler de ta part. Mais Seigneur, nous voulons aussi que tu sois celui qui fasse tuer cette chair. Afin que l'esprit qui est en nous, puisse vivre. Nous sanctifions ta parole dans le nom de Jésus, qui a trouvé une place dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Le dimanche passé, j'avais clôturé, nous avions clôturé avec la sainte seine où j'étais en train de dire des choses que Dieu m'avait mises à cœur. Permettez-moi de revenir parce que, voilà, cette semaine, en, en, en réfléchissant, en m'asseyant, en, en voyant les choses, comment elles sont en train de, 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 de se passer. Le Seigneur m'a, m'a poussé pendant deux semaines, deux semaines bien-aimées, à, à prier pour qu'il y ait des conceptions dans les seins de plusieurs personnes, du 14 février jusqu'au 28 février. Et ceux qui ont à cœur de pouvoir concevoir des choses, des projets, que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine physique. Je parle même des enfants. Venez me voir, nous allons faire un programme. Parce que voilà ce que Dieu est en train de. de, de... Quand j'écrivais, je, 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 je le disais. Je ne comprenais pas Lors de nos six heures de prière non-stop, alors que je priais pour certains cas de stérilité. Dieu me parlait du mois de février comme étant le mois de conception. C'est maintenant que je réalise cela j'aime souvent écrire quand je, je, les pensées sont en train de venir, et, et, et il mettra en plusieurs des grossesses de projets, de conceptions. Et j'écrivais que Dieu, que Dieu, que mon Dieu dépose en ton sein des choses qui doivent naître en leur temps, qu'il en soit l'auteur, qu'il en soit le concepteur. Je refuse des fécondations in vitro. Nous voulons l'empreinte de Dieu dans tout ce que nous allons faire. Nous voulons que ces choses Soit crédibilisé par lui seul. Et pendant le 14 au 28 février, le Seigneur m'a dit de faire certaines choses. J'aime beaucoup comment l'ange Gabriel est entré dans la maison de Marie pour lui annoncer que tu deviendras grosse. Il dit Je te salue, toi qui la grâce a été faite. Et le vendredi, je disais il y a des périodes comme ça où ce sont des périodes non de grâce, mais des surabondantes de grâce où on a comme l'impression que Dieu mobilise les cieux pour descendre personnellement et faire des choses au-delà de toutes choses. Que celui qui croit en ce que je dis, que celui qui croit en mon ministère, au service auquel Dieu m'a appelé, viendra, nous allons prier. Ce n'est pas un homme qui le fera, mais c'est Dieu. Nous ne sommes que des instruments que le Seigneur met en sa possession. Voilà plusieurs dimanches que nous sommes en train de cheminer avec Deutéronome chapitre 1 verset 6 à 8 que nous devons maîtriser où Dieu dit vous avez assez demeuré ainsi de suite sur cette montagne tournez-vous et nous sommes en train de parler sur prendre possession de ton héritage le temps me manquerait de revenir, vous voulez connaître ce que nous avons dit précédemment prière de, de revoir les anciennes prédications d'une semaine mais nous étions arrêtés sur trois phases, nous parlions de la maturité sous trois formes parce que la maturité s'arrive à l'état d'homme fait. Et nous avons parlé, le dimanche passé, je me suis limité sur cette première forme, cette première phase, la phase de la conception, la phase durant laquelle le Seigneur est en train de mettre dans nos cœurs, dans notre sein. C'est comme cette femme qui reçoit, permettez-moi de dire, reçoit la, reçoit la semence, merci bien, la semence, de son mari, permettez-moi cette expression. Et cette semence fait qu'il y a quelque chose, un embryon qui est en train de naître. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand, quand Dieu nous fait des promesses, quand Dieu nous parle, c'est comme, c'est comme une semence qui, qu'il est en train de loger dans nos cœurs. Et cette semence bien-aimée, elle est peut-être infiniment petite, elle n'a pas de sens. Et cette semence entre et devient l'objet de cette conception. Il le dépose dans nos cœurs. Il fait que nos vies soient attachées à cette semence, que nos vies puissent excusez-moi, grandir avec cette semence. Et nous avons parlé... De, 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 de Jérémie, où Dieu dit, avant, 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 avant que, que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi, avant même que ta mère ne puisse t'appeler du nom de Jérémie, moi je te connaissais. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des situations que tu vis, Dieu les connaît bien avant toi. Dieu est au contrôle de toutes choses. Rien de tout ce qui arrive, si réellement nous sommes en contact avec Dieu, si réellement nous sommes enfants de Dieu, tout ce qui arrive dans nos vies, c'est Dieu qui contrôle les événements. Je suis quelquefois, excusez-moi cet été, ce terme, irrité lorsque nous donnons plus de crédit au diable qu'à Dieu. Plus de crédit au diable. Le diable ne peut pas te toucher si Dieu ne le permet pas. Regardez l'histoire de Job. Il est venu demander la permission à Dieu pour toucher ses avoirs, toucher son corps. Et Dieu lui a laissé. Parce que c'était un moment d'épreuve. Mais aujourd'hui, nous donnons plus de crédit au diable. Nous donnons plus de crédit. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons plus de prières de peur que des prières de foi. Mon juste vivra par la foi. Oui, Dieu peut laisser le diable venir me toucher. La Bible dit celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le diable ne le touche pas. Mais si Dieu, le Seigneur permet à ce que le diable me touche, c'est avec un but. Un but. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. La guerre sera là, mais la victoire est assurée. Parce que nous sommes du côté du plus fort. Je prie, bien aimé, que tu puisses comprendre. Dieu conçoit le projet, il les place dans nos cœurs. Il est en train de mettre ces choses. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Et nous avons parlé de la valeur intrinsèque d'une personne. C'est-à-dire que Dieu, la valeur intrinsèque d'une personne, c'est ce qu'elle est et non ce qu'elle a. Une personne est estimée en fonction de ce qu'elle est, non de ce qu'elle a. Ce que tu as a plus de valeur que ce que tu es. Ce que tu es plutôt a plus de valeur que ce que tu as. Nous avons parlé de Job. Lorsque vous lisez Job chapitre 1er, on parle de la valeur de ce que Job était. Un homme intègre qui craignait Dieu, qui était droit et qui s'est détourné du mal. Et puis on parle de ce qu'il a. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous, nous estimons la valeur d'une personne par rapport à ce qu'elle a, au lieu de la valoriser par rapport à ce qu'elle est. Il n'y a que ceux qui, 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 qui ont la connaissance des diamants qui connaissent la valeur. On peut t'amener un diamant de valeur de brut. Toi, tu vas sur sous-estimer la valeur. Mais il suffit qu'elle devienne un produit fini. La valeur sera surestimée. Mais ceux qui travaillent dans ce domaine-là connaissent. Parce qu'ils regardent les piqûres. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Il y a toujours des petits détails qui sont en train de regarder pour apprécier la valeur. Et c'est comme ça que Dieu est. Il ne regarde pas l'apparence. Il regarde aux petits détails que beaucoup de gens négligent. Nous allons voir, oui non il ne parle pas bien français, il s'habille mal. Mais Dieu ne regarde pas ça, Dieu lui regarde le cœur. Parce que le français frère, ça s'apprend. L'habillement, ça s'apprend. La démarche, ça s'apprend. Tenir une fourchette, ça s'apprend. Mais beaucoup de gens sont dans les détails. Conduire une voiture, ça s'apprend. J'ai suivi ce matin quand je lis, Il paraîtrait que le fondateur de la banque FCB Bank du Nigeria, un milliardaire, alors qu'il allait assister au Super Bowl à Los Angeles, je ne sais pas où, lui, sa femme, son fils et d'autres personnes ont craché dans un hélicoptère. Wow. Il a laissé les milliards. On avec pompe, mais les milliards sont restés. Que ces choses nous enseignent. Alors, bien aimés, apprenons à valoriser ce que nous sommes. Parce que lorsque tu sais valoriser ce que tu es, tu vas valoriser ce que tu as. Alors, nous allons aujourd'hui, bien aimés, passer à notre deuxième sous-branche. Nous avons parlé de la conception. J'aimerais rapidement parler de la gestation. J'ai découvert aujourd'hui que le français était pauvre Quand je suis allé chercher le mot gestation dans le dictionnaire J'ai trouvé une petite phrase Mais quand vous cherchez en anglais Je n'ai pas voulu parler anglais parce que on allait se moquer de moi Mais je l'ai traduit en français Gestation autrement dit grossesse Parce que lorsque Dieu amène en toi une conception Il y a quelque chose qui est conçu en toi Bien aimé il faut que cette chose puisse grossir Lorsque la semence est plantée dans l'utérus de la femme Je vous dis encore, permettez-moi Mais c'est la, ce sont des choses qui sont réelles Il faut que cette semence puisse prendre forme Puisse grandir et La femme va se sentir en elle comme un corps étranger Et ce corps étranger, plus il grossit, plus il amène aussi un certain métabolisme Vous allez voir sans le vouloir, y a, la femme commence à prendre certaines rondeurs, certaines rondeurs, certaines rondeurs, et prend du poids, le, le nez grossit, le ventre grossit. Vous dites ah ça viendra non La taille fine là, c'était 38, ça devient 44. Bon, si ça reste, ça dépend de vous. Le ventre, même après l'accouchement, le ventre quelquefois reste. Pourquoi Il y a a en en moi quelque chose, quelque chose, je suis suis porteuse d'une grossesse. Mais cette grossesse est en train de grandir. C'est quoi la gestation C'est le processus ou la période du développement qui se fait à l'intérieur de l'utérus entre la conception et la naissance. Parce que nous avons parlé de trois étapes. La conception, la gestation et nous allons parler de l'accouchement. Et c'est cette Période entre la gestation et l'accouchement. C'est ce développement. C'est le développement de quelque chose sur une période. La gestation, c'est la période où, durant laquelle Dieu place en nous une chose, et que cette chose se développe, grandit et mûrit. Elle prend plus d'ampleur. Elle prend plus de volume. Mais ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont porteurs, porteuses, des personnes qui sont porteuses de grossesses divines. Ici nous sommes dans le domaine spirituel. Dieu a placé en toi quelque chose, une semence, mais cette semence doit grandir. Parce que si elle ne grandit pas, soit tu vas tuer l'embryon, soit cet, cet embryon sera étouffé. On perd l'enfant, comment on appelle ça? Fausse couche. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont fait de fausses couches. Pourquoi? Parce que bien aimé, c'est vrai, c'est une période de gestation. Et nous allons voir, parce que ce sont des choses qu'il faut apprendre à conserver. Paul parle à Timothée, il dit garde le dépôt qui est en toi. Il y a quelque chose qui était placé en toi, Timothée, il faut que tu le gardes. Parce que, bien aimé, nous devons savoir, j'ai dit, Dieu place en nous quelque chose, mais cette chose qu'il est en train de placer a aussi de la valeur. Mais la manière dépend de la manière dont nous allons conserver. Or, je me souviens de cet homme, le grand juge, Samson. J'en ai parlé il y a plusieurs années. Un homme fort, mais possédant une faiblesse. En lui, Dieu avait placé des choses. Il avait placé plusieurs choses. Ces choses ont grandi. Mais Samson n'a pas su gérer ces choses. Il y a des choses que nous pouvons tuer par nous-mêmes. Dieu n'est pas dans cette affaire. On est ensemble. Paul, bon écrivain en Galat dira ceci. Galates chapitre 4, verset 1er. « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oh. » De mes enfants pour lesquels, pour lesquels j'éprouve de, de nouveau des douleurs. Donc Galat chapitre 4 verset 1. Des douleurs de l'enfantement. Il dit, je, je suis enceinte de vous mes enfants. Vous êtes dans mon sein, je vous porte dans mon sein. Mais je suis en train de sentir que je dois enfanter. Mais ce n'est pas encore le moment d'enfanter Parce que la finalité, avant que je ne puisse vous enfanter, il faut que Christ soit formé en vous. Et c'est la même chose. La, la durée légale, ou je ne sais pas, biologique, c'est ça qu'on dit en médecine, pour qu'un enfant soit mis au monde, la durée légale de conservation dans le sang maternel, c'est de neuf mois. Mais j'ai appris aussi qu'il y a des premiers pas. C'est-à-dire que peut-être vous pouvez avoir votre enfant neuf mois avant le neuvième mois. Mes amis, si la médecine... C'est calculer approximativement quand est-ce que vous allez accoucher. À combien plus forte raison celui qui a créé l'intelligence ne peut-il pas le faire Combien de fois nous n'entendons pas de témoignages ici Je suis tombé enceinte, mais voilà, il y a eu, je ne sais pas comment on dit, déchirement de la poche des os. Et on m'a fait, comment vous appelez ça Moi je ne suis pas. Pardon Un cerclage. Pour conserver ce qui est là. Pour que l'enfant ne se perde pas. On va vous demander du repos. Ne faites pas ceci. Restez à la maison et au temps voulu. Si le temps même est dépassé, quelquefois on provoque l'accouchement. Oh Seigneur, je bénis toutes ces mamans, porteuses d'enfants qui vont accoucher. Je ne sais pas comment nos mères faisaient à l'époque. Il n'y avait pas de péridurale, c'est ça hein? Waouh, vous allez voir neuf enfants, et sans péridurale. Aujourd'hui, on me raconte l'histoire d'une personne qui allait pour accoucher. Vous voulez le péridurale Non. Quand la douleur a commencé, eh oui, eh oui. Je ne sais pas ce que ça fait, parce que moi je, je ne mettrai jamais au monde. Mais pareil, ça a tenu la douleur, C'est, n'est-ce pas les mamans Les mamans, vous êtes avec moi. Je me souviens, chérie, permets-moi d'en parler, quand elle a porté dans son sein notre première fille. Un jour alors, qu'on devait aller au culte crise et tombe, connaissant pas l'ampleur de la douleur, j'appelais un ami, un ami comme il avait l'expérience, il a dit « appelle l'ambulance ». Et hey, ces choses sont sérieuses hein. on a appelé l'ambulance on a allé, on a consulté et le jour où elle devait accoucher waouh quel pas n'a-t-elle pas fait à un moment j'étais fatigué j'ai dit je me repose un peu, j'ouvre comme ça celle qui était à mes côtés n'était pas n'était plus, j'ai dit il y a eu enlèvement ou quoi Jésus tu es venu enlever moi je n'ai pas encore touché mon enfant et je suis en train de la voir dans le couloir, en train de faire les 100 pas. Elle n'arrivait pas à dormir. Mais moi, j'étais fatigué. Tout ce que je voulais, c'était dormir. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer nos femmes? Nos mamans. Alors, tu te réveilles le matin, après qu'on t'ait changé de couche, après qu'on t'ait torché, tout ce qu'on devait te torcher, tu as vomi. Tu deviens maintenant un homme, une femme. Tu parles mal à tes parents. Tu me déranges. Tu ne sais pas quelle douleur. Et ce qui est pire, c'est lorsqu'on est en train de déchirer le ventre, parce que par voix basse, c'est impossible. Comment on appelle ça encore Comment ces choses sont pas Pardon, césarienne. C'est pas pourquoi on a donné le nom de césarienne. À cause de César. <rire> Et vous retrouvez cette personne avec une blessure dans son sein. Une cicatrice. Pendant plusieurs semaines, elle a du mal à se laver. Elle a du mal à s'accroupir. Les enfants, on nos parents. J'éprouve des douleurs d'accouchement. Je suis enceinte de choses. Il dit ceci. C'est, la, les douleurs de l'accouchement sont bel et bien présentes. Je le sens au dedans de moi, mais il faut que le processus adéquat formé à vous en vous arrive à terme. Je voudrais dire à quelqu'un, à quelqu'un qui est porteur d'une vision, à quelqu'un qui est porteuse de grandes choses. Il faut que les choses que Dieu a placées dans ton cœur puissent arriver à terme. Ne te précipite pas. Il faut que la chose mûrisse d'abord au dedans. Les gens ne voient pas. Il y a quelque chose que Dieu a placé. Tu sens en toi, bien aimé, que la chose est en train de bouger. Mais ce n'est pas encore le temps de l'accouchement. Quand le temps de l'accouchement viendra, on en parlera. Mais pendant ce temps, comment je dois me comporter Pendant ce temps de gestation, quelle est l'attitude que je dois avoir Écoutez ce que la ce que Dieu parlons à Abacuc, nous sommes dans Abacuc chapitre 2, versets 2 à 3, il dit l'éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé elle marche vers son terme elle ne mentira pas car si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. J'aime beaucoup Dieu. Dieu parle d'abord au présent. Il dit c'est une prophétie dont le temps est fixé. Il dit si elle tarde, il utilise même le passé. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Il dit, il commence, il dit écrit afin qu'on la lise, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle était au passé, mais elle a son présent et elle a aussi son futur. Alors l'attitude, quand je suis dans ce temps de grossesse, quand je suis dans ce temps bien-aimé de gestation, qu'est-ce que je dois faire Ce n'est pas une période d'action, c'est une période d'attente. Je suis dans une période d'attente. Il dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il dit, il dit tu l'aggrave, on va le lire après. Il dit, car la prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, qu'est-ce que tu dois faire Attends-la. Ne sois pas pressé. Ne bouscule pas les événements. Je parle aux personnes qui sont porteuses des choses. Dieu m'a parlé en 94 J'ai placé dans tes mains Et dans des choses Dans tes mains et dans ton cœur Des choses que tu dois utiliser Selon ce que tu attends de moi Les hommes des choses Ce n'est pas toi qui m'as choisi Mais c'est toi, c'est moi qui t'ai choisi Afin que tu ailles et que tu portes le fruit 94 On est aujourd'hui en 2024 Wow Pendant plusieurs années J'ai enceinte des choses. Et ce que j'aime bien aimer, ce que malgré que tu es enceinte des grandes choses, Dieu te fait passer par ce que je vais appeler plus tard, le test de l'épreuve. Pourquoi Parce que lorsque Dieu te fixe un temps, tu dois attendre. Et durant cette période d'attente, j'ai beaucoup aimé l'étude biblique du dimanche, du mercredi. On parle de la patience. Durant ce temps d'attente, Dieu travaille avec nous à deux niveaux. Dieu travaille à deux niveaux. Le premier niveau, il façonne notre être pour nous rendre aptes à être des héritiers. C'est-à-dire, il façonne ton être, ta personne. Un héritier ne peut pas posséder l'héritage si lui-même ne prend pas conscience de l'héritage. Le fils prodigue, on lui donne les biens. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout dilapidé Fiesta sur fiesta Et la Bible dit à un moment donné Étant rentré en lui-même C'est pour cela que je prie au nom de Jésus Ça c'est ma prière Que Dieu ne te donne pas un héritage Avant que tu n'aies pas eu la maturité Sans maturité tu vas faire des dégâts Le cœur de l'homme Il suffit seulement qu'on te lève un peu simplement Tu quittes le stade 1 peut arriver au stade 2. Ta façon de changer, de marcher change. Ah, Seigneur Jésus, garde mon cœur, garde mon cœur, garde mon cœur. Il suffit. Vous êtes ici plusieurs, non? Assis. Dieu vous élève. Vos cœurs resteront-ils les mêmes? Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Vous savez, frères et sœurs, la loyauté devient une denrée rare. Aujourd'hui, je suis pasteur du centre évangélique là-bas en Bruxelles. Quand je, l'apôtre Roland Dallo entre, vient, ou n'importe quel pasteur que je considère comme un père, comme un aîné, frère, si je dois porter la valise, je le fais. Si je dois faire des courses pour lui, je le fais. Pourquoi parce que je connais leur valeur. Si ce que je suis devenu, c'est grâce à eux. Devant eux, je le fais. Ils m'appellent, je le fais. Je me souviens. Je ne le dis pas pour me vanter. Le pasteur Marcelo il arrive ici. Il me voit porter sa valise. Il a été étonné. Et devant son église, il a dit, ce frère, je suis arrivé. Et ce pasteur, il m'a reçu à l'aéroport. Il a porté ma valise. Mais il suffit que toi que tu sois, est-ce que tu vas le faire Je me souviens il y a quelques années de cela, alors que j'étais en train de rentrer ici en Belgique, je rencontre un, un monsieur, aujourd'hui directeur de, 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 de GDA, de la, de, d'une des plus grandes banques du Congo. Il allait en première classe, moi j'allais en classe économique. Il m'a vu, parce que j'avais béni son mariage. Il m'a dit, pasteur, je porte votre valise. J'ai dit, non, il a dit, non, pasteur. Il a pris ma valise Et Il a des gardes du corps Il a tout Quand on vient les déposer c'est avec la sécurité Que Dieu garde nos cœurs, bien aimés Ce sont des choses Qui sont passagères Mais Entretenir des relations C'est très important Et quelquefois on ne sait pas C'est pour cela que moi je suis de celui qui ne suit. Je n'aime pas trop de protocole J'aime la simplicité Je n'aime pas trop, oh non, pour voir le pasteur, il faut, il faut. Et plus aussi on aime la simplicité, plus on considère aussi le pasteur comme étant malheureusement. C'est toujours quelque chose à double tranchant. Mais je prie vraiment que Dieu garde nos cœurs. La deuxième des choses que fait le Seigneur, c'est qu'il fait croître en nous la chose qu'il a placée. Et tout ce passage que nous pouvons lier à ces deux aspects. Romains chapitre 8 verset 28. Je vais lire avec la version King James en français courant. Français. Il dit, et nous savons que toute chose travaille. J'aime ça. C'est-à-dire que Dieu travaille mon être et Dieu travaille ce qu'il a placé en moi. Et il dit, nous savons que toutes choses Dans notre version, on dit que toutes choses coopèrent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc le double travail que Dieu fait, bien aimé, dans ce temps de gestation, dans ce temps d'attente, Dieu est en train de travailler ta personne, mais Dieu est aussi en train de travailler ce qu'il a placé en toi. Mais pour travailler ce que Dieu a placé en toi, est-ce qu'on a en soi? Je prie vraiment que vous puissiez comprendre. C'est comme cette maman qui porte l'enfant dans son sein. Pour que Dieu puisse travailler ce qu'il a placé en toi, il va aussi coopérer avec toi. Vous allez voir, Quand, quand a, je, j'ai découvert beaucoup de choses. Quand les femmes deviennent enceintes, elles attrapent quelquefois le diabète. Et pendant un temps, ce fut le cas de mon épouse. Pendant un temps, elle devait chaque fois aller, on devait lui donner des piqûres, on devait lui donner des piqûres, on devait lui donner des piqûres. Pourquoi Parce qu'il fallait pouvoir bien conserver cette, cette grossesse. Vous changez de régime alimentaire. Ah, je me souviens une femme, Seigneur Jésus. Ah, vous aussi les femmes, vous êtes bizarres. Hein? Elle me dit, Chérie, j'ai besoin, c'était quoi que tu aimais beaucoup Donc, J'ai commencé à chercher, je suis allé découvrir un magasin que je n'aurais pas connu. Elle aimait, je ne sais plus, c'était quoi. Des histoires assez bizarres, mais il fallait, pour aller trouver ça, il fallait aller dans les magasins bio. Oh, j'aime. C'est, c'est, il, il fallait. Vous êtes là, vous allez au centre-ville, vous commencez à dire, est-ce que vous connaissez ce magasin oh Oui, monsieur, c'est là, vous allez, gauche, droite. Tout ça parce qu'elle est, elle porte en son sein quelque chose que vous devez bien conserver. Je, je donne des exemples, ce n'est pas pour me moquer d'elle, mais c'est pour vous faire comprendre, frère, ce soir. Il y a, il y a, l'état change, les choses changent. Quelqu'un qui est porteur, une personne qui est porteuse, même son attitude doit changer. Pourquoi tu portes quelque chose qui a de la valeur On était en train de se moquer dernièrement, on, j'étais avec un, avec un couple et puis on est tombé sur une photo où la femme était tombée enceinte. Moi j'étais à côté, assis à côté d'elle. Pour ne pas faire des gestes brusques, pour ne pas toucher le ventre, la femme a mis un coussin. Pourquoi Elle veut conserver. Bien-aimé, vous avez peut-être la grâce, après votre mariage, neuf mois après, vous avez eu un enfant, l'enfant est venu au monde, ainsi de suite. Mais il y a des gens qui ont fait, qui ont prié, qui ont jeûné. Bien-aimé, l'enfant arrive, il va mettre tout en route. Moi, je me souviens même, pour conduire, c'était, j'ai respecté la, la, la vitesse, pas plus. Ça va Oh, Seigneur, merci. Non, mais tu as, envie, tu as envie que la chose arrive à terme. Tu as envie de, de toucher cette chose. Et alors, tu dois mettre tout en œuvre. Et, j'ai mal. Et, tu sautes, sursautes la nuit. Oui, ça va, chérie. tu veux quoi? Bien-aimé. Et c'est la même chose avec Dieu. Ce qu'il a placé en toi. Si tu ne considères pas cela comme étant valeureux, tu risques de passer à côté. Il coopère. C'est pourquoi, bien-aimés, Dieu préfère d'abord travailler notre être afin que nous sachions conserver notre avoir. J'ai parlé la dernière fois, j'ai donné l'exemple sur le smartphone. Chacun utilise le smartphone comme il veut. Chacun ne connaît pas la valeur du smartphone. Mais il y en a d'autres pour eux, c'est un outil de travail. Et Dieu connaît les tests de preuves nécessaires pour façonner en nous le caractère de Christ. Et le caractère que Dieu veut mettre en nous doit correspondre à ce qu'il attend de nous comme héritiers. Ce qu'il attend de nous, ce que nous devons posséder, posséder les promesses, c'est une période de formation. la période de gestation, c'est une période de formation. Mais si nous ne voulons pas passer par ces tests de nous passons à côté des choses glorieuses. Pour cela qui que tu sois Je je prie dans le nom de Jésus Ne va jamais passer à l'avortement si tu connais la valeur d'un enfant, ne passe pas la voix. Oh non, j'ai avorté, j'ai avorté, j'ai avorté. Et le jour du te marie, tu viens pleurer. Je, je lisais dernièrement l'histoire de de, de, de de Moïse. Lorsque le peuple d'Israël a péché contre Moïse, contre Dieu. Ils ont fait le vote d'or. Dieu dit à Moïse, descends, va parce que ton peuple s'est contredit. Je vais les exterminer, je vais je vais les tuer. Je vais créer une nouvelle descendance avec toi. Moïse remonte à la montagne pour plaider la cause de ce peuple, mais lorsqu'il est en train de de prier, j'ai découvert ce ce passage, il est en train de demander la clémence de Dieu, mais il dit quoi j'aimerais lire, j'aimerais trouver ce passage, en tout cas merci il est en train de dire je vais seulement paraphraser, il a dit je sais Seigneur que tu as la capacité de pardonner mais la conséquence du péché peut rester tu peux obtenir le pardon de la part de Dieu mais la conséquence de ton péché reste tu deviens stérile on peut gêner, prier. Mais la conséquence de ton péché reste. Est-ce qu'on se comprend, frère Je parle à la génération. Nous sommes dans la période aujourd'hui, c'est quoi, comment vous appelez le 14 février ici La Saint-Valentin, la fête des amoureux. C'est la fête des impudiques. L'amour, ce n'est pas un 14 février Ma soeur, toi qui es mariée, c'est seulement le 14 de février où tu offres, où toi frère, tu offres des roses à ta femme. Chaque jour, compose un poème. Si tu ne la connais pas, cantique de cantique existe. toi tu attends le 14 de février. On va aller au restaurant. J'ai rêvé, j'ai rêvé un restaurant pour toi. Pendant 365 jours, tu ne fais rien. Même pas un restaurant. Tu es suspect. Et surtout le 14 février là. Attention. Et alors tu te retrouves. Pour donc une grossesse. L'homme fuit. Les amis conservons notre corps. Et demain tu avortes. Il y a des complications. Tu te maries. Il n'y a pas d'enfant. Au lieu même de dire à ton mari que j'avais avorté, tu ne dis rien. Nous, on jeûne, on prie, on chasse les démons. Pendant qu'on amant il y a quelque chose, un secret. Je parlerai sur les secrets de famille au mois de septembre. Les secrets cachés. Nous avons mon épouse pleurée, une sœur qui nous a quitté, bonne sœur. Et mon Dieu. Elle gardait un secret qu'elle n'avait ni divulgué à son mari. Avant qu'elle ne se marie, elle était porteuse du VIH. Son mari est venu découvrir après plus de... Il n'arrivait pas à avoir des enfants. La femme a caché ça. Les amis, comment tu peux faire ça Et le mari se retrouve porteur du VIH. Parce que toi, tu voulais te marier Parce que toi, tu voulais. On n'a pas d'enfant, tu ne dis pas. Tu tombes malade, tu ne nous expliques pas. Tu prends les médicaments, tu ne dis pas. Rien de ce qui est caché ne restera caché. Je peux continuer. Joseph a failli sa période de formation. C'était la période où ses frères l'ont vendu jusqu'à la sortie. C'était cette période de conception. Jusqu'à la sortie de sa prison. Durant ce temps, Dieu l'a enseigné. Durant ce temps, Dieu a forgé son caractère. Durant ce temps, Dieu l'a conduit dans différentes étapes décisives de sa vie. Le temps me manquerait de parler de David. Dieu dit à Samuel, c'est ce va, car cet homme. C'est, il est, c'est, il, c'est un homme selon mon cœur. Waouh Et quand Dieu regarde David, il regarde le produit fini. David n'est qu'un produit brut. Et tu vas rentrer dans ta période de gestation. Comme elle vient, innocemment, il le voit. Dieu place en lui quelque chose. Période de conception. David réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Il était dans sa période de conception. À un moment donné, Saoul va se liguer contre David. Dieu dit, si tu dois devenir l'homme selon mon cœur, il faut que tu passes par les tests et les preuves. David va devenir un fugitif. Il sera cherché par Saoul pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, plus d'une dizaine d'années. David sera un SDF. Il n'aura pas de domicile. Son domicile sera la pleine lune. David, pendant plusieurs années... Jusqu'au jour où Dieu a décidé que ça n'était fini. Mais ce que j'aime, pendant tout ce temps, David n'a pas cherché la mort de Saül. Le jour où il a voulu tuer Saül, il a simplement coupé le pan de sa robe. La Bible dit que que, que son, son, son corps bâti, il a dit, je ne peux pas toucher au roi de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans sa période de gestation, laisse Dieu s'occuper de ton ennemi. Laisse Dieu te prendre en charge. Ne sois pas pressé. Oh, je demande l'élimination de mes ennemis. Mais dans cette même parole, il est dit Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Comment tu connaîtras ton élévation si Dieu doit éliminer tous tes ennemis Tes ennemis serviront à ton élévation, mais toi tu demandes leur mort. Un marche-pied, c'est comme cet escalier qui te sert à, marche, à monter des niveaux. David n'a pas touché à Saoul. Parce que Saoul était le roi de Dieu. Même si Dieu l'avait rejeté. Laisse Dieu s'occuper de ce cas-là. Pourquoi nous restons toujours dans notre période de gestation Pourquoi nous n'entrons pas dans notre période d'accouchement Le temps est combien Je ne sais même pas, je ne pas de montre. Il est quelle heure Pourquoi parce que, bien aimé, il y a des choses que nous faisons que Dieu n'approuve pas. Et tant que... Excusez-moi. Tant que tu ne comprendras pas ces choses, tu vas rester là, tu vas t'asseoir. Parce que même Dieu dit, jusqu'à ce... C'est-à-dire qu'il y a un travail. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Toi, tu t'assieds. Tu restes calme. Tu es dans une période d'attente. Dieu travaille pour toi sans toi. Dans la vie, n'en voyait jamais les gens. N'enviez jamais les gens. Vous N'enviez jamais les gens. Et cette soeur chante bien. Tu ne sais pas quel effort elle est en train de fournir pour chanter comme elle chante. Tu ne sais pas quel effort ils sont en train de fournir. Tu ne sais pas ce... ah, j'aime beaucoup ce couple. Mais tu ne sais pas quel effort ils sont en train de fournir. La critique est facile, bien aimé. Mais si on te donne de porter le fardeau qu'il porte, tu ne pourras pas. J'ai appris maintenant à respecter les hommes de Dieu. S'il est en train de dévier, que Dieu s'occupe de lui. Il y a des choses pour lesquelles je me tiendrai, c'est lorsque vous enseignez la fausse doctrine. C'est tout. Les amis, les amis, bâtir, c'est facile, mais détruire, c'est difficile, mais détruire, c'est facile. C'est facile de détruire une réputation, mais c'est difficile. De rebâtir cette même réputation. On est ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Revenons sur cette période de gestation que nous présentons comme étant une période d'attente. Une attente, certes, mais c'est pas une attente dans la oisiveté. C'est-à-dire que nous ne faisons rien. Non, frères et sœurs. Dans cette attente, qu'est-ce que Dieu dit au prophète à Bakouk? Il dit quoi? Certes, tu dois attendre. Mais qu'est-ce qu'il dit? Écris la prophétie. Grave-la. Là, Lis-la. Là. Trois verbes liés à ce que j'appellerais une assimilation. Permettez-moi un bien-aimé. J'utiliserai peut-être des termes assez... Pas compliqués. compliqués, Mais je prie vraiment que tout le monde puisse comprendre. Il dit, lis, écris la prophétie. Grave là. C'est une période bien-aimée où Dieu veut que tu puisses assimiler les choses. L'assimilation veut dire, c'est le processus dans lequel tu, tiens, tu prends en compte. Ça aussi j'ai trouvé en anglais, parce que moi quand je cherche en français, c'est trop peu. Et j'ai traduit. C'est, on dit que c'est le processus de prise en compte et de compréhension des informations. Dieu, place en moi quelque chose dans mon sein. Mais je dois assimiler la chose qu'il a, il m'a, il m'a, il a mis dans mon sein. Il vient dire, « Huc, je ferai de toi un pasteur. » Ah, Dieu fera de moi un pasteur. Mais je dois travailler pour la première des choses, je vais voir mon pasteur. Pasteur, voilà, Dieu m'a appelé au ministère. Qu'est-ce que vous dites Vous devez faire l'institut biblique. Allez vous asseoir. Vous devez apprendre les choses qui concernent la théologie. Vous devez assimiler. Tu ne peux pas atteindre la grande vision sans passer par les petites visions. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous voulons la grande, mais sans les petites. Allez vous asseoir. Wow Je vais pendant trois ans m'asseoir. Vous avez des profs qui vous enseignent, qui vous donnent cours, qui vous donnent cours, qui vous donnent cours. Tu dois assimiler, tu dois comprendre. Et ce que j'aime, c'est te sens une prophétie dans le temps déjà fixé. Mais toi, écris-la, là, grave-la. Là. Quand je prie, Dieu me parle. Il me dit, voilà ce que je veux faire de toi. Voilà, tu prie par rapport à ça. Mais pour l'instant, c'est d'abord quelque chose qui est dans ton sein. Et tu ne bougeras pas tant que cette chose ne sera pas complète. Tu ne bougeras pas. Tu t'assieds, tu es en train d'entendre ce que Dieu te dit. Tu entends. Et dans cette assimilation, là, frère aussi... Dieu est en train d'affûter ton oreille spirituelle. Il est en train d'affûter le langage spirituel comme le prophète Samuel qui ne connaissait pas la voix de Dieu. Il ne comprenait pas. Mais jusqu'à un moment, je suis en train de grandir dans le sang parce qu'il y a un jour où Dieu te fera sortir. Mais tu es en train de grandir. Saoul se retrouve, David se retrouve devant le roi Saoul. Il lui dit j'ai assimilé les choses pour vaincre Goliath. j'étais en secret. Dieu m'a fait assimiler une, un ours. Il m'a fait assimiler un lion. Et ce même Dieu qui m'a délivré pendant que j'étais en train de garder les premiers de mon père ce même Dieu qui m'a fait assimiler ce combat en cachette je peux le faire devant les gens les tests de l'épreuve tant que tu n'es pas passé par les tests de l'épreuve cache-toi parce que les tests, tout test d'épreuve nous amène le brisement une personne qui n'est pas brisée ne pourra jamais entrer en possession de son héritage Daniel, Joseph était obligé d'être brisé, il a dit ce n'est pas moi, c'est Dieu, j'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve, j'ai vu, j'ai vu la lune, le, le, le soleil et onze étoiles se prosterner devant ma, ma devant, mon, devant mon étoile. Son père s'est fâché, pourquoi Il devait d'abord passer par l'assimilation, il devait comprendre que ces choses que Dieu a placées en moi, il faut pour que cela se réalise, il faut que je sois brisé. On ne veut pas de brisement. Tu seras prospère. Amen. Tu auras des voitures. Amen. Tu vas aller en Europe. Tu es en Europe. Amen. Dieu, Dieu t'appelle à devenir grand. Amen. Tu seras la tête et non la queue. Amen. Mille tombera à ta gauche. Dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint, Amen. Tu seras brisé. Oh. Tu tournes les dos. Il dit ça, ça ne m'arrivera pas sans effet. Mais Dieu dit, c'est un test d'assimilation. Christ lui-même, Ésaïe chapitre 53, il a été brisé pour nos souffrances. Il a été brisé. Si lui il est passé par le brisement, tu passeras par le brisement. C'est une étape que tu ne feras jamais, parce que dans le brisement, Dieu t'apprend son langage. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. On est ensemble. On va bientôt finir, ne vous en faites pas. Toute assimilation passe aussi par ce que j'appelle une réflexion. Tu ne peux pas t'engager dans un processus, même divin, sans pour autant connaître sa portée. Écoutez Luc chapitre 4, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, écoutez la Bible dit, Ne s'assieds d'abord à ton voisin. Assieds-toi d'abord. Hé, hey, je vais me marier. Assieds-toi hein, d'abord. Hé, hey, assieds-toi hein, d'abord. Je parle du mariage parce que nous sommes dans la période de la Saint-Valentin, selon le monde. Depuis que j'étais vu, mon cœur est en train de battre tout coup, tout toi d'abord. Réfléchis. Je d'abord. Écoutez ce que la Bible dit. D'abord, pourquoi calculer les dépenses dans le mariage C'est bien. Et souvent, je... la grande problématique que nous avons, c'est que quand on parle du mariage, les sœurs et les hommes ne voient que la robe de mariée, ne voient que le costume, le smoking, ne voient que la soirée, ne voient que la limousine, ne voient que la calèche, parce que maintenant, avec les chevaux, même en hiver, on loue les chevaux. Ce n'est pas un problème, c'est vos revenus, c'est Dieu, il soit fait selon votre foi. Mais après, après, vous allez vous prenez des crédits. Et après, tu n'as pas calculé les dépenses. Vous vous attendez à ce que on puisse vous donner les, les, les enveloppes. <rire> J'ai suivi dernièrement sur, sur Facebook un couple marié, c'est plein Il dit, même si vous n'aimez pas les gens. Il dit, comment vous pouvez donner c'était en République démocratique du Congo une pierre, une, un 100 francs congolais donc, même pas un euro. Hein? Même si vous n'aimez pas les gens. Mais vous, vous attendez à ce que les gens puissent vous donner. Donc, vous comptez 300 invités. 10 euros par invité. 3000 euros euros. Il y a des gens qui viennent, qui mangent, qui dansent. Et ils partent, Ils partirent. Ils n'ont rien laissé. Oh non, qu'on va donner... Le, on va donner j'allais dire l'offrande. Qu'on va donner... Oh non, voilà, c'est le temps de venir donner... Les cadeaux, vous êtes là devant, la personne prend seulement la même enveloppe. Elle enlève l'invitation. <rire> tu penses qu'elle a mis quelque chose. Toi, si tu es fier là, il vient il te met. Vous ouvrez à l'intérieur vide. Ou vous avez seulement trouvé une, une inscription. Que VB. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse grâce. Assez-toi hein? d'abord Calcule les dépenses Certes, nous avons invité des gens Mais Comptons sur la grâce de Dieu Si tu vas acheter une robe à 3000 euros Il n'y a pas de souci, ma femme Mais pourquoi tu ne trouverais pas ça de 1500 Les 1500 nous mettons de côté eh, C'est un jour unique eh, 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 Il faut qu'on sente On va sentir quoi Toi l'homme aussi On veut sentir Il y a Louise ici Non tu vas pas Louise, Tu vas à, à Paris Chaussures Si ça coûte, 2000 euros On va sentir Vous avez des chaussures vous portez une fois après Vous ne savez plus où les mettre Mon petit frère s'est marié. J'espère qu'il ne va pas suivre cette vidéo Il a porté un costume ah, Et des chaussures Il m'a dit ça coûtait à peu près 8000 euros Ah lui il aime ça, alors je lui ai posé la question, maintenant tu vas porter ça, la prochaine fois tu vas porter ça où Parce que c'est tellement tape à l'œil que quand tu vas répéter on va te diminuer, on va te réduire. Mais si tu portes une chaussure noire, une chaussure classique, une veste classique, tu peux répéter ça 4 5 fois, les gens ne vont pas savoir. Laissez-moi, tu changes les, les chemises, tu changes la cravate, tu changes les choses, les chaussettes. Les gens ne vont pas connaître ça, c'est le secret des hommes, n'est-ce pas, Papa Junior Nous, nous faisons ça, nous changeons. Mais les femmes au mariage, et ça, j'avais porté, ça, j'avais porté, mais ça, non, ça, j'avais porté. On m'avait vu avec mais ça, ça, j'avais porté. J'étais, et ça, ça, j'avais... Eh hey! Vive les hommes Est-ce que les hommes, nous pouvons nous acclamer Ça, j'avais porté. Alors maintenant, comment... ça, tu n'as pas porté. Maman Jésus, on croise les jambes, on soulève les talons. On voit que c'est neuf, zéro, zéro km. À patine rouge, on devine déjà d'où ça vient. Et quand tu as fait ça comme ça, c'est fini. Tu rentres à la maison, tu es content. On a frappé, mais le frigo est vide. Alors, j'aimerais clôturer. On va continuer la semaine prochaine. Assez-toi pour calculer les dépenses. Nous voyons la prévoyance. La semaine prochaine, je parlerai du cas de Néhémie. Quand vous voyez Néhémie, Néhémie était chanson du roi. Il était en déportation. Et on vient lui donner des nouvelles de sa ville natale. Nous sommes dans Néhémie, chapitre 1. Et lorsqu'on lui a donné ça, il a eu le cœur vivement touché. Il Il a passé plusieurs jours dans la prière. Il est en train de prier le Dieu des cieux pour lui donner le succès. Ça, c'était la période où le Seigneur avait logé le fardeau dans son cœur. Némi sort. Le roi le voit triste. Le roi lui donne des lettres pour aller rebâtir la muraille de Jérusalem. Nous serons dans Némi, chapitre 2, verset 11 à 6. Et nous allons voir comment Dieu va travailler 11 à 16 plutôt. il va travailler pendant cette période de gestation. Et nous allons parler, bien-aimé, de ce que j'ai appelé la, la, une, le développement de la stratégie. Parce que je crois qu'il est important, bien-aimé, de faire asseoir le peuple dans des choses qui concernent la vision. Et vous allez voir, Némi va dire une chose, dans, on aura le temps de lire. Il dit ceci, et j'ai même souligné, il dit, il dit, il dit, il dit je, je fais 100 personnes sans savoir ce que Dieu m'a mis à cœur. Il, il dit, je considérais les murailles en ruine de Jérusalem et je réfléchissais. Parce que la période, bien aimé, de gestation, c'est une période de réflexion. L'Esprit de Dieu peut être là, l'Esprit de Dieu peut nous parler, l'Esprit de Dieu peut, peut venir te dire, je ferai de toi un homme fort, une femme puissante. L'Esprit de Dieu dit, tu, tu seras, je ne sais pas ce qu'il a mis dans vos cœurs, tu seras un, 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 un puissant commerçant. Et à un moment donné, tu dois t'asseoir. Maintenant, ton cerveau doit réfléchir. Dieu dit, parlant de Bestraël, Il dit, il dit j'ai, 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 j'ai mis en lui un esprit, un esprit, un esprit d'intelligence en ce qui concerne toutes sortes d'ouvrages. Mais la Bible dit encore une chose, on en parlera la semaine prochaine. Toujours dans ce même exemple, je pense chapitre 36. La Bible dit les hommes qui avaient l'habileté, les femmes qui avaient l'habileté dans la couture. Dieu ne parle pas d'esprit Ils avaient une certaine habileté, une certaine agilité Et je crois bien aimé qu'il est, il est temps Que nous puissions associer l'esprit Au talent que Dieu nous a donné Je crois que c'est ça c'est, Dieu doit faire fonctionner Némi a commencé à réfléchir Il n'a pas dit l'esprit de Dieu m'a poussé Il a dit je commençais à réfléchir C'est à dire Dieu m'a donné je, je sens que c'est une porte ouverte Mais moi aussi je dois faire des analyses Il était dans cette période Nous allons en parler je prie vraiment que Dieu nous aide pendant ces deux mois où je suis en train de prêcher tous les dimanches à nous faire asseoir dans la vision pour être véritablement des héritiers. Parce qu'on ne peut pas être un héritier simplement parce qu'on prie beaucoup. On doit aussi ajouter la réflexion, s'asseoir, réfléchir. Que le Seigneur vous bénisse, que vous garde.